0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach-Familie-Leben. Ich bin Mona und hier geht es darum, wie wir unser Familienleben einfacher, langsamer, bewusster und achtsamer gestalten können. Und ich nehme dich mit in unseren Versuch, unser Familienleben langsam auszurichten. Slow-Family-Living, wie man so schön sagt. Wie wir ja, unseren Alltag mit ganz viel Hücke, also mit ganz viel Wohlfühlstimmung gestalten und in unserem Familienleben in unserem Miteinander miteinander respektvoll und achtsam umgehen, auch in schwierigen Situationen. Und ja, in all diese Aspekte möchte ich dich mitnehmen, möchte dir Inspiration geben oder auch Einblick in unser Familienleben oder wie ich Situationen handhabe als Mama, aber eben auch ähm, durch meine Profession als Sozialpädagogin und freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei wirst und nehme dich mal mit, wie die Aufnahme so entsteht. Ich sitze hier auf unserem Sofa im Wohnzimmer mit einer Tasse heiser Schokolade und habe mir ganz viele Kerzen angezündet. Das mache ich gerade sowieso total gerne in dieser Vorweihnachts- und Winterzeit. Und wir haben es uns auch schon so ein bisschen weihnachtlich-winterlich schön gemacht in der Wohnung. Ich habe schon so eine Gelande aufgehängt mit getrockneten Orangenscheiben, die ich letztes Jahr selber getrocknet habe. Und an dieser Gelande sind noch Tannenzweige. Und ich habe schon einen adventskranz gebunden. Wir waren letzte Woche, letztes Wochenende waren wir auf einem Adventsbazar und da konnte man selber Adventskränze binden. Und das habe ich dann gemacht und habe dann im Keller noch ähm, einige Trockenblumen gefunden, die ich immer aufhebe, wenn die in irgendwelchen Streusen sind. Und habe dann auch schöne ja, Naturmaterialien mit rein gemacht und den ein bisschen aufgepimpt. Und wir haben einen Stern aufgehängt mit einer Lichterkette, das finde ich immer total schön, wenn man von außen unser, unsere Wohnung sieht. Dann sieht man immer den, den großen Stern an dem Wohnzimmerfenster leuchten, und das macht dann da freut man sich schon so richtig auf das Nach Hause kommen. Und ja, und noch so ein paar andere kleine Details, aber dazu vielleicht später noch mal ein bisschen mehr. Und habe gerade schon eine Runde in einem neuen Buch gelesen, was ich als Geschenk für eine liebe Freundin gekauft habe und ich aber gerade selber noch so ein bisschen reinlesen will, weil ich es total schön und stimmungsvoll finde. Das Buch heißt Milk and Coffee Years, Notes on Motherhood von Eva Maria Smith und das kann ich total empfehlen. Das ist ein wunderschönes Geschenk, vielleicht auch zur Geburt, gerade vielleicht auch sogar zu einer Mama, die schon das zweite oder sogar das dritte oder noch ein weiteres Kind bekommt, weil ähm, man ja manchmal nicht weiß, was man dann ähm, man schenken soll, wenn ja, wenn man, wenn man, einfach eine, jemand eine der Familie schon alles hat. Wobei ich es ja eh total schön finde, einfach Essen vorbeizubringen oder ähm, ja eine Massage für die Mama, die das Kind auf die Welt gebracht hat ähm, oder sowas ähnliches oder irgendwas Gutes, sowas, der gut tut, ein Öl. Aber so ein Buch finde ich auch eine wunderschöne Möglichkeit, denn das ist ein Buch ähm, mit wunderschöner Fotografie, mit Gedichten und mit Texten über Mutterschaft. Ich kann gerne mal vorlesen, was hinten drauf steht als Beschreibung. Weil, genau, vielleicht suchst du gerade noch ein Geschenk äh, für eine Mama und äh, vielleicht wäre das ja was oder auch was für dich. Und es ist nämlich ein ganz... Um, ja, das passt total zu Slow Living, Es ist total über Slow Living und um, ja, über diese zerbrechliche, aber wunderschöne Zeit der, des Mutterseins. To every mother that is living these raw and fleeting milk and coffee filled years, this is my ode to motherhood, a reflection on years full of exhaustion and surrender. Sometimes light, sometimes heavy, yet always filled with love. Words from my heart, they do, not me they, do not they do not mean to teach or lecture you, but in between the lines, may you find comfort or calm or the gentle reflection of a shared experience. Mm, genau. As a tender reminder of your worth and beauty. Enjoy them in a quiet moment. Genau, also ein ganz wundervolles Buch und kann ich sehr empfehlen. Ich liebe ja solche ähm, Bücher, die man immer wieder durchblättern kann, immer wieder eine neue kleine Inspiration daraus finden, sich abgeholt fühlt. Ähm, ja, und einfach etwas Schönes ist für die Augen und aber auch für die Seele und das Herz und so ein Buch, was ich einfach total gern so auf dem, ja, auf dem Tisch neben dem Sofa liegen habe oder wir haben auch so eine Leiste über dem Sofa, wo ähm, einige schöne Bücher stehen. Und ja, mein Traum ist es mal ein Buch zu schreiben, das genauso ist. Mit schöner Fotografie, mit schönen Texten, äh, mit schöner Inspiration, was man immer wieder gern durchblättert. <lacht> mal schauen, äh, wann ich das realisieren werde. Naja, aber ähm, genug von der Einleitung. Jetzt ähm, geht's mal los. Und zwar heute mit... Winterhücke, im, genau, Familienhücke im Winter. Es gibt ja schon eine Folge zu Herbsthücke oder Familienhücke im Herbst und ähm, ja, das darf jetzt so weitergehen mit den, mit den Jahreszeiten und heute eben zum Winter. Und zwar will ich euch wieder so ein bisschen einfach mitnehmen, was ich schön finde an Aktivitäten, ähm, an Basteln, an backen, essen, schenken ähm, und so weiter rund um die Weihnachtszeit, auch was wir gerne lesen, ähm, für mich selber, aber auch für die Kinder und ja, nehme ich da mal mit. Und zwar zum Basteln, ich habe ja gerade schon erzählt, finde ich es ähm, total stimmungsvoll, diese Gelande, die wir haben im wir haben es in der Küche hängen, aber man kann es natürlich überall hinhängen mit Orangenscheiben oder grundsätzlich mit Zitrusscheiben. Man kann auch mit Zitronen, Grapefruit, Blutorange, äh, Orange. Und ich habe es eben mit Tannenzweigen ähm, gemischt. Man kann es aber auch äh, total schön mit ähm, Orangen und Cranberries ähm, auffädeln oder nur Cranberries. Und ich hatte in dem Buch auch gesehen, im Wechsel mit Popcorn, das fand ich auch eine witzige Idee und irgendwie was Besonderes. Kommt wahrscheinlich aus Amerika. <lacht> dann, ähm, wenn ihr Granatäpfel zu Hause habt, kann man da Bienenwachskerzen reinstecken und die sind dann auch schön als Tischdeko. Papiersterne natürlich sind klassisch zum Basteln in der Weihnachtszeit. Oder Bienenwachskerzen rollen mit den Kindern. Das kann zum Beispiel auch eine schöne Aktivität im Adventskalender sein, dass man ein Docht ähm, und einen Bienenwachs, eine Bienenwachsplatte in den Adventskalender gibt Und dann können die Kinder an dem Tag Bienenwachskerzen rollen. Oder einfach auch, wenn Besuch mal kommt, kann man es schön zusammen machen. Dann Kerzen färben oder mit Wachsplatten schmücken. Feenlichter oder Zwergengärtlein im Wald machen. Ich rate euch ja immer, ganz oft mit euren Kindern in den Wald zu gehen, weil ich das immer total magisch finde und eine richtig schöne Aktivität. Und wenn ihr so ein Feenlicht machen wollt, dann könnt ihr euch ein wegglas nehmen oder es gibt ja diese Sonnengläser und die eignen sich auch ganz schön dafür. Aber wenn ihr ein ganz normales wegglas nehmt, könnt ihr eine Kordel einfach drumherum binden, damit man es schön halten kann. Und dann dürfen die Kinder einfach alles reinfüllen, was sie so im Wald entdecken. Es eignet sich zum Beispiel ähm, Flechten oder Moos oder kleine Ästchen oder kleine Schätze vom Wald, wie Bucheckern oder Eicheln, wenn ihr noch welche findet. Und dann könnt ihr eine kleine Lichterkette, die man anschalten kann mit, ja, mit so einem Akku oder mit so einer kleinen Batterie, nee, mit einer Batterie meine ich, das sind so Knopfbatterien meistens, mit reingeben. Und die sehen schon so ganz magisch aus, so ganz dünne Lichter mit so einem Draht. Und dann kann man damit eine kleine Wanderung machen und das ist wie eben so ein kleines Feenlicht Und ein Zwergengärtlein kann man anlegen mit, einem, mit einer Rinde, und dann auch Moos drauf geben und dann eben kleine Schätze aus dem Wald einen kleinen Garten gestalten, für ein kleinen Zwerg vielleicht. Entweder dann im Wald lassen oder mit nach Hause nehmen. Das finde ich auch eine sehr schöne Möglichkeit, um was mit den Kindern zu gestalten und ja vielleicht eben auch im Wald zu machen. Das könnt ihr auch im Wald machen und könnt auch gleich dort hängen lassen oder in eurem Garten und zwar zapfen als Vogelfutter. Das könnt ihr entweder, ihr könnt ja eben so große Zapfen nehmen und die entweder mit Erdnussbutter oder mit Kokosöl einschmieren, <lacht> so zwischen die äh, Zapfen und dann Kerne dran kleben. Dann kann man das aufhängen für die Vögel. Ähm, ihr könnt das gleiche aber auch machen, dass ihr einen Apfel nehmt, dann Stock durchschiebt und dann kleine Kerne in den Apfel reinstecken und den kann man auch aufhängen. Also, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Man tut den Tierchen was Gutes. Was ich auch cool finde, ist, dass man Geschenkpapier selber macht. Und zwar entweder einfach große Bögen Papier ähm, selber bemalen, selber bestempeln. Oder ihr nehmt wirklich so ein Backpapier, wo man so ein oder Packpapier, wie nennt man das denn, so braunes Papier, wo man dann eben gleich bestempelt. Und dann wirklich so ein richtiges Geschenkpapier ist. Und ich finde es vor allem schön mit einer Drucktechnik, also wie so ein Kartoffeldruck zum Beispiel, ähm, damit zu gestalten. Und es eignet sich dann eben total gut, um die Geschenke einzupacken für Weihnachten. Dann kommen wir mal zu den Aktivitäten, die man so in der Weihnachtszeit oder Winterzeit machen kann. Und zwar habe ich jetzt schon öfter gehört, die Idee von einem Friendsgiving. Ähm, dieses Wort kann ich vorher noch nicht. Das Fest an sich haben wir aber so auch schon früh gefeiert. Ähm, und zwar wollten, hatten eine Freundin in unserem Studium, hat äh, längere Zeit in Amerika gelebt und fand es immer total schade, dass es hier in Deutschland das Thanksgiving nicht so gefeiert wird. Und wir haben das dann aber in unserem Freundeskreis trotzdem getan. Und das finde ich auch eine richtig schöne Möglichkeit, um... Ja, da so neue Tradition zu schaffen und mit den Menschen, die man liebt, so zusammenzukommen in dieser Vorweihnachtszeit. Kann vielleicht auch noch im November sein, wenn du das jetzt dir für nächstes Jahr merken möchtest. Und ja, so ein Friendsgiving kann einfach sein, dass man sich trifft und eine schöne Tafel deckt und lecker gemeinsam kocht oder jede Person bringt was Unterschiedliches mit. Wir haben eben immer gemeinsam gekocht und ich fand es immer so schön und so besonders, weil dann, ich habe dann verschiedene Rezepte ausgelegt, die habe ich vorher ausgewählt und wir haben dann jedes Jahr auch das Gleiche gekocht. Und jede Person hatte dann so ihre Aufgabe und hat dann ihren Teil so zum Menü beigetragen. Und es war einfach immer eine richtig schöne Stimmung und so gemütlich und ja, das will ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen. Dieses Jahr hat es irgendwie nicht hingehauen. Und wir haben da immer gekocht Nussbratlinge oder Nussbraten. Und da haben wir quasi mit Quinoa und Gemüse um, haben wir eben zusammen gemacht mit in so einen Blätterteig eingewickelt. Und das war dann unser Nussbraten dann eine braune Soße selber gemacht. Da kann ich das Rezept von Jamie Oliver total empfehlen für die ähm, vegane braune Soße. Ähm, das ist eben auch so ein längerer Prozess, aber ich finde, genau da geht es ja darum, dass man gemeinsam was Besonderes kocht, was auch länger Zeit braucht, wo man auch langsam werden darf, wo man das richtig zelebriert, dieses gemeinsame Kochen. Knödel gab es immer noch, also Semmelknödel, Zimtkarotten, Zimtkarotten habe ich in England äh, in meinem Au-pair äh, kennengelernt. Das hat meine, meine Au-pair-Mama, konnte eigentlich nicht kochen. Ich bin froh, dass sie jetzt nicht zuhören kann, aber das sagt, würde sie auch selber von sich behaupten. Aber an Weihnachten gab es da auch immer so ein Running Dinner, wo man, ich habe in, so ja, in so einer Internatsschule quasi gelebt als au weil meine Au-pair-Eltern bei der Housemaster von einem Boardinghaus waren, wo die Kinder eben immer gelebt haben. Und da gab es eben immer um die Weihnachtszeit ein Running Dinner, wo man, wo eine, ein Haus eben die Vorspeise gemacht hat, ein Haus die Hauptspeise und ein Haus die Nachspeise und ein Haus, glaube ich, noch irgendwelche Drinks. Und wir waren eben in dem einen Jahr, wo ich da war, für, das, für die Hauptspeise zuständig. Und da haben die wirklich immer leckere Sachen gemacht. Ähm, mein au père papa hat, der kommt aus Irland, hat immer richtig leckere Mashed Potatoes gemacht. Das waren aber keine Kartoffelprei, wie man jetzt denken könnte, sondern das waren Kartoffeln, die wurden gekocht. Und nach dem Kochen, die sind dann schon so ein bisschen weicher gekocht, ähm, leert man das Wasser raus, macht Öl und Salz dazu und dann schüttelt man den Topf so ein bisschen, dass sie dann wirklich so ein bisschen aufmatschen am Rand. Und dann legt man die aufs Backblech und drückt die nochmal so ein bisschen mit der Kartoffelpresse runter, damit die so ein bisschen zermatscht sind, weil dann bekommen die, wenn man die dann in den Ofen macht, bekommt die eine richtig schöne Kruste und sind innen drin aber ganz weich. Das gab es eben da auch dazu. Und ich weiß nicht, in unserem Friendsgiving gab es, glaube ich, einmal diese Mashed Potatoes und einmal Knödel. Und eben die Zimtkarotten. Dafür dann einfach die, die Karöttchen in so Stifte schneiden und ähm, kochen. Und dann am Schluss eben noch so ein bisschen Ahornsirup und Zimt dazu. Und es ist einfach auch eine total schöne winterliche Note, aber richtig lecker. Und gefüllte Champignons mit so einer Kräuterbutter und Semmelbrösel, damit es schön ähm, hält, zusammenhält. Oh, ein richtig feines das richtig feines Friendsgiving Menü oder auch ein Weihnachtsmenü, ähm, genau, ganz, ganz wie ihr das natürlich feiert und wenn ihr Weihnachten feiert oder Silvester, also jetzt für diese Winterzeit oder Friendsgiving, dann finde ich Christmas Cracker auch total schön, wenn wir jetzt gerade bei England bleiben. Ähm, in England kann man das überall kaufen, diese Christmas Cracker, aber die kann man auch ganz toll selber machen aus Klopapierrollen und Papier. Dafür kann man das Klopapier einfach mit so einem bemalten Papier umwickeln, unten zuknoten und dann befüllen mit einer Kleinigkeit. Ähm, in England ist da eben immer eine Kleinigkeit drin, wie zum Beispiel so ähm, äh, Cup, nee, ähm, Teaspoon und Cupförmchen oder irgendwelchen lustigen Sachen, die kein Mensch braucht. Und immer noch eine Papierkrone und dann haben am Schluss eben alles so eine Papierkrone auf. Und dann wird es an der anderen Seite zugeknotet und dann ist es eben so, dass man das beide, dass man immer zu zweit an einem Ende zieht und dann kracht quasi die, der Cracker auf. In England macht es dann wirklich so einen Knall. Ähm, bei der nachhaltigen Variante dann eben nicht, aber... Genau, dann fällt eben die Kleinigkeit raus und das ist irgendwie eine ganz nette, eine ganz nette Aktion so zusammen. Eine schöne Aktivität im Winter finde ich auch, eine Nachtwanderung zu machen. Einfach ja, dieses, dieses Licht nach draußen tragen, noch weiter zu zelebrieren, wie man das eben so um die Laternenzeit macht. Das kann man einfach auch darüber hinaus noch machen, wenn es so früh dunkel wird. Einfach ja immer mal wieder so rausgehen und zusammen so eine kleine Nachtwanderung zu machen. Das tut den Kindern auch gut, so am Abend nochmal zum Runterkommen, eine kleine Runde zu spazieren. Warmer Punsch am Feuer zu trinken. Das kann man natürlich auch einfach, ja, sich einfach raussetzen, ähm, die Feuerschale vielleicht anmachen und dann kommt vielleicht die Nachbarschaft dazu. Das kenne ich so aus meiner Kindheit und fand ich immer ähm, was Besonderes. Gemeinsam mit Freunden, Freundinnen einen Adventskranz zu binden, zu basteln, da ist eine Aktion draus zu machen. Ähm, dann auch die Idee von einem Tag der offenen Tür mit Spielen. Ähm, wir kennen das von, von mir, also ich kenne das aus meiner Kindheit und bis heute, dass ja, Freunde von uns, ähm, der Papa ist quasi ein spiele Freak, kann man schon fast sagen. Die ganze Wohnung ist voller Spiele und ist einfach auch ein extrem, ja, extremer Spiel, Spielekenner und Liebspiele. Und die machen einmal im Jahr und das eben immer in der Vorweihnachtszeit ein Spielefest, wo alle Freunde, Familienmitglieder eingeladen sind. Und es ist, geht von Freitag bis Sonntag und man kann einfach das ganze Wochenende kommen, wann man möchte. Es gibt immer was zu essen, weil jeder was mitbringt. Und es wird einfach die ganze Zeit gespielt. Da gibt es dann wirklich auch so eine Liste, wo man dann einträgt, ähm, wer gewonnen hat und sammelt Punkte und kann auch Spiele gewinnen. Aber ja, man kann es ja auch in ganz leichter Form machen und nur einen Tag oder einen Nachmittag, wo man einfach sagt, hey oder heute sind die Türen für euch geöffnet, bringt eure Spiele mit ähm, und wir spielen einfach. Ähm, ich habe Tische überall aufgestellt, die haben nämlich echt keine große Wohnung, aber es steht dann überall, spielen die Leute <lacht> an jedem freien Plätzchen in der Wohnung. Und ähm, genau, und zu Hause kann man das ebenso machen, jeder bringt Spiele mit und man spielt einfach zusammen, weil Spielen sowas Geselliges, sowas Gemeinschaftliches ist und ja, einfach was Besonderes. Dann ähm, Kerzen zu ziehen und ich finde es auch eine schöne Vorstellung, das im Garten zu machen ähm, oder irgendwo draußen mit einem Bunsenbrenner und in der Konservendose dann Bienenwachs zu schmelzen, dort an ein Stöckchen zu wickeln und immer wieder in das Bienenwachs zu tunken. Und was ich auch äh, kürzlich gesehen habe, bei einer Frau auf Instagram, die heißt Wurzelfrau, kann ich auch sehr empfehlen. Die hat ganz schöne Ideen. Das ist auch eine ähm, Waldkindergartenpädagogin. Die hat einen Walnussmemory gemacht. Und zwar aus Walnussschalen, also immer Walnussschalenhälften und hat dann so ähm, Märchenwolle. Die farbige Märchenrolle immer Wolle, <lacht> immer eine Farbe in zwei. Hälften reingegeben und dann kann man das als Memory nutzen, also immer die Farben dann quasi sortieren. Fand ich auch eine richtig schöne Aktivität für Kinder. Ja, ich glaube, ah, oder wobei mir fällt noch was ein, oder habe ich das später nochmal? Vielleicht habe ich, sp ah, hab ich, noch ja, ich später, ah, das habe ich glaube später nochmal, ja, da gehe ich später nochmal drauf ein beim Basteln. Es kommt nachher noch mal ein kleiner Punkt, so zum Weihnachtsbaum Sachen basteln. Ähm, ah ja, und was ich noch äh, kenne oder Aktivität ist das Lucia-Fest Lucia oder, oder Lucia-Fest. Lucia Fest. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ich glaube Lucia-Fest. Ähm, das gibt es tatsächlich auch bei Ikea. Das wird das gefeiert und kann man sich wohl einen Platz reservieren. Das soll wohl richtig schön sein. Aber man kann es auch zu Hause feiern. Das schwedische Fest, wo es... Ähm, äh, Lusikate gibt, wenn ich das richtig ausspreche, ähm, ein Gebäck wie so ein kleines S ähm, mit Safran, so Safran-Hefegebäck. Ja, Safran und ja, wo es auch darum gehen soll, so Licht in die Welt zu bringen und ähm, Freude. Ähm, das sind eben alle weiß angezogen und haben so einen Lichterkranz im, im Haar. Und es gibt eben auch leckeres Essen und ja ist vielleicht auch was, was man, man kann ja auch einfach Traditionen von anderen Ländern so bei sich ähm, dazu nehmen, was für ein Stimmig ist und wo man Lust hat zu feiern. Genau, also zum Backen, Lussekatte, das ist eben das, was zum Lucia-Fest gehört, ähm, Lebkuchen oder Pfefferkuchen, äh, mit größeren Kindern vielleicht auch ein Lebkuchenhaus oder auch äh, nur für die Erwachsenen, finde ich auch eine schöne Aktion mit Freunden zu machen. Ähm, tatsächlich auch bei Ikea kann man auch fertige Lebkuchenhäuser quasi kaufen beziehungsweise die Bestandteile des Lebkuchenhauses und dann muss man sie nur noch zusammen kleben mit ähm, ja, selbstgemachten Lebensmittelkleber quasi und ähm, dekorieren ist dann vielleicht auch eine einfachere Variante mit den Kindern oder eben Plätzchen backen, ganz klassisch. und ich finde, gerade für Kinder mit Kindern eignet sich, sich Crunchies total gut, wo man einfach aus solchen geschmolzenen mit Korn, also geschmolzene Zartbitterschuki mit Cornflakes mischt und äh, Mandelsplitter zum Beispiel, weil es einfach schnell geht und die Kinder da gut mitrühren können. Dann Daumenplätzchen eignet sich auch gut, einfach aus so einem Plätzchen. Gibt, da gibt es einen bestimmten Teig für dann dürfen die Kinder mit dem Daumen so eine Mulde rein drücken und dann kommt da so ein bisschen Marmelade rein. Das braucht dann eben nicht so ja, nicht so viel Zeit und geht schnell und die Kinder haben dann noch genügend Geduld dafür. Ähm, oder einfach ganz normale Ausstecher natürlich. Da kann man auch, wenn dann die Geduld irgendwann aufhört äh, von den Kindern und man selber aber auch keine Lust mehr hat, kann man einfach den Teig komplett ausrollen, aufs Backblech drauflegen, äh, noch vielleicht irgendwie dekorieren. Backen und dann kann man ihn danach einfach brechen, weil ganz ehrlich, der, die Plätzchen ausstechen, die schmecken genauso gut, wenn sie keine Sternen, Tannenbaum, Engel Formen haben, sondern einfach, ja, Brechkekse sind. Und das gleiche gilt auch, ähm, wenn man eigene Schoki selber macht, das ist auch eine schöne Geschenkidee, dass man Schokolade schmilzt, vielleicht sogar zweifarbig ähm, dann auf ein Backblech ähm, aus, mh, ausstreicht. Und dann mit schönen Dingen bestreut und ähm, dekoriert. Mit Nüssen, mit Gewürzen, mit Blüten, mit Trockenfrüchten. Ja, und das ist was ganz Besonderes und das ist eine schöne Geschenkidee, weil es ist auch einfach optisch viel hermacht und schmeckt einfach auch super lecker. Genau, was ich als Getränke total gern mag im Winter, und was ich auch so aus England kennengelernt habe, ist ähm, Kakao mit Marshmallows. Äh, ich habe das auch tatsächlich dann nie wieder getrunken danach, weil das so ein England-Ding war, so nach einem kalten Tag dann reinzukommen und dann hatte mein au papa äh, Kakao mit Marshmallows gemacht, war einfach so was ganz Besonderes. Und Kurkuma-Latte, das ist ein immunstärker und einfach auch ein richtig leckeres Getränk, in dem man Hafermilch mit... Ähm, frischem Kurkuma mixt und Ingwer, Pfeffer, bisschen Kokosöl und dann aufkocht. Und ist es so eine ganz schöner, goldene, goldenes, ähm, goldenes Getränk, was wärmend ist und, äh, und Zimt, natürlich Zimt noch. Und total gut tut. Ja, zum Schenken... Ähm, ja, finde ich eben so selbstgemachtes Geschenkpapier schön oder eben mit Tüchern zu verpacken. Ich finde eine schöne Möglichkeit für Kinder, noch so dazu zu einem Geschenk, so Zaubernüsse oder Wichtelgold selber zu machen oder zu kaufen. Zaubernüsse ähm, heißt, man ähm, besprüht Walnüsse Gold Knackt die ganz vorsichtig auf, dass, sie, dass man nur das Innere rausholt und dann kann man eben auch so ein bisschen Märchenwolle reingeben und dann einen Edelstein und wieder zuklappen mit so ein bisschen Bienenwachs mh, wieder zukleben. Und Wichtelgold kann man eben auch mit einem kleinen Edelstein machen und dann einen Ton drumherum und die Kinder können das dann aufschlagen. Mh, ja, finde ich auch eine schöne Geschenkidee. Und ich finde es beim Schenken auch einfach total schön zu wichteln, dann muss man ein Geschenk besorgen für die Familie, bekommt ein großes, schönes Geschenk zurück und ja, es geht einfach eher um dieses Drumherum, sich wirklich bei einem Geschenk ganz viel Mühe zu geben und Gedanken zu machen und ja, und eine Person dann zum beschenken. dann es sind alle so dabei und gucken zu, was wer bekommt. Man rät, von wem man das Geschenk bekommen hat, wer es eingepackt hat, wer das geschrieben hat. Und es ist eine schöne Aktion. Und ja, es ist nicht so viel, so viel zu tun mit vielen Geschenken überlegen. Letztes Jahr habe ich auch ein Fotobuch gemacht von unserer Vorweihnachtszeit für die Großeltern oder beziehungsweise ja für die einen Großeltern, mit denen wir da einen Urlaub gemacht haben und die Uroma, die den Urlaub gezahlt hatte und habe da eine Weihnachtsgeschichte noch ähm, dazu geschrieben. Das heißt, ich habe in dem Fotobuch nichts sonst geschrieben, sondern habe eine Weihnachtsgeschichte rausgesucht und habe da dann auf jeder Seite so eine Zeile von dieser Weihnachtsgeschichte geschrieben. Und jetzt haben wir quasi unser eigenes Weihnachtsbuch mit den Bildern aus dieser Vorweihnachtszeit und das fand ich ein total schönes und ja, persönliches und besonderes Geschenk. Zum Weihnachtsbaum. Da müssen wir uns dieses Jahr jetzt auch Gedanken drüber machen, wie wir das machen wollen, weil wir jetzt das erste Jahr hier Weihnachten feiern, weil es doch jetzt sehr kurz vor der Geburt ist und unsere Rufbereitschaft ja schon beginnt. Und ähm, ja, wir deshalb dieses Jahr hier Weihnachten feiern und unsere ganzen Familien so nach und nach zu uns kommen. Und da gibt es auch, ähm, auch nachhaltige... Lösung für den, für den Weihnachtsbaum. Wir wissen noch nicht, wie wir es machen oder ob wir es einfach ganz klassisch machen. Ähm, den Weihnachtsbaum dieses Jahr einfach mal so kaufen und uns dann für die nächsten Jahre noch vielleicht eine Alternative überlegen. Aber ich habe auf jeden Fall einige schöne Möglichkeiten gefunden, wie auch so ein Tannenbaum nachhaltiger gestaltet werden kann. Und zwar kann man einen Weihnachtsbaum mieten, das fand ich super spannend, den bekommt man dann im Topf und danach wird er wieder abgeholt nach Weihnachten und da wird dann wird wieder ein, der wird dann wieder eingepflanzt. Ähm, man kann eben, wie gesagt, im Topf sowieso einen Weihnachtsbaum kaufen. Da muss man nur aufpassen, dass dieser Weihnachtsbaum eben auch im Topf ähm, quasi herangezüchtet wurde und nicht ähm, ja, weil sie die Wurzel abgehackt wurde, damit er auch danach noch hält. Anscheinend muss man da aber gut aufpassen auf die Düngung und da kann wohl viel schieflaufen, auch wenn man den im Topf nimmt, weil der, weil der halt dann diese starken Temperaturunterschiede miterlebt. Was ich deshalb auch eine gute Möglichkeit finde, ist der Weihnachtsbaum. Da bekommt man so ein Holzgerüst und ähm, steckt und noch so ein, ja, eine bestimmte Anzahl von Tannenzweigen ähm, geschickt wo man dann Tanzweige Tannenzweige in, diesen, in dieses Holzgestell reinsteckt. Das Holzgestell kann man dann jedes Jahr neu verwenden und dann immer jedes Jahr einfach diese, diese Tannenzweige bestellen. Und es gibt auch für die Minimalisten unter euch einen Holzbaum, äh, so typisch wie bei äh, Patterson und Findus, wo dann einfach Deko aufgehängt wird. Ähm, ja, je nachdem, was euch da gefallen könnte. Und als Weihnachtsschmuck finde ich ja natürliche Sachen, vor allem schön, wie getrocknete Orangen aufzuhängen, Ausstecher aus Mandarinen oder Orangenschalen, Bienenwachsplatten, die man eben auch ausstechen kann, oder so eine Sternkette aus Salzteig zum Aufhängen auf den Weihnachtsbaum, sodass also man einfach viele Sterne aussticht aus Salzteig und dann kleine Löchchen reinmacht und dann so eine Sternkette draus macht. Oder auch, dass man aus dem Salzteig so runde oder ja, bestimmte Figuren aussticht und mit Bohnen oder Linsen zum Beispiel dekoriert und da so kleine Weihnachtsbaumanhänger gestaltet. Finde ich auch eine nette Idee. Ein Weihnachtsfilm, den ich sehr empfehlen kann für Kinder, der allen meinen Ansprüchen äh, rund um ja, Sendungen. Ähm, ja, entspricht und standhält, ist Snowy Day. Das gibt es wohl auch als Buch. Ähm, und ja, das ist ein ganz berührender Film oder einfach total nett, ganz seicht und ganz langsam gedreht. Ich finde es wichtig, dass Sequenzen immer so drei bis vier Sekunden sind, immer auf dem gleichen Bild. Und das ist da auf jeden Fall gegeben, ähm, es sind verschiedene Nationalitäten zu sehen in dem Film und Hautfarben und ja einfach ein ganz netter Weihnachtsfilm. Der geht, glaube ich, ja, 30 bis 40 Minuten und kann man schön zusammengekuschelt im Bett schauen. Dann noch Bücher, die ich empfehlen kann und aus denen ich auch einige der Inspirationen habe, was wir hier zu Hause bei uns nutzen und die ich euch hier so vorgeschlagen habe ist ähm, Weihnachtszeit und Winterwunder und von Wilder Welt und Weihnacht, beides Bücher von Gretas Freunde, die haben eh ganz schöne Sachen, haben auch so ein ähm, Bastelbuch noch zur Wintersonnenwende. Ähm, Wintersonnwende, ja. Und eben in, auch in diesen dicken Büchern sind so viele schöne ja, Ideen, Inspirationen, Rezepte, Bastelideen und so weiter enthalten. Ganz, ganz toll, ganz große Empfehlung. Sowieso eben Gretas Freunde eine ganz große Empfehlung. Und das Buch noch für die Winterzeit, Rauhnächte mit Kindern erleben von Christine Dola, Da habe ich letztes Jahr auch einen Podcast zu aufgenommen mit der Christine und ja, das ist einfach total schön und ähm, ein ganz tolles Buch, in dem ja, die kleine Elfe die Kinder mitnimmt in diese besondere Zeit zwischen den Jahren, aber das wollte ich jetzt schon mal sagen, weil es gibt auch so ein paar Vorbereitungen, die man da schon so in der, im Dezember treffen kann oder so in dieser Vorweihnachtszeit und ja, wenn du Lust hast, dann hör dir doch einfach mal den Podcast an, da erfährst du noch mal ganz viel darüber. Und für Kinder zähle ich mal so ein paar Weihnachtsbücher auf, die wir haben oder die auf unserer Wunschliste noch stehen. Wir haben leo lause maus -9 minuten geschichten zur Weihnachtszeit. Ich bin nicht so unbedingt ein großer leo lause -Maus fan aber diese Weihnachtsgeschichten finde ich richtig nett und schön, weil die nicht so lang sind und ja, weil die sich auch so zwischendurch einfach gut eignen. Wir lesen aber meistens so alle Geschichten nacheinander durch meine ersten Weihnachtsgeschichten, das war so das erste Weihnachtsbuch unserer Tochter und finde ich auch total nett und war, war und ist bis heute immer noch sehr beliebt. Ähm, auch ein Buch von Anfang an ist Winter von Eva-Maria Ott-Heidemann. Ich mag die ganzen Jahreszeitenbücher von ihr sehr gerne und wir haben auch alle. Und ähm, ja, finde ich schön, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, um... Ja, da gibt es viel zu entdecken auf den Seiten, über die man sprechen kann und einfach sehr stimmungsvoll und schöne Malerei. Wir Zwei im Winter geht um ein, ja, um Tierfreunde, die, wo, ja, es geht gerade um den Winterschlaf des Igels und wie die sich vorbereiten, ein kleiner Konflikt und wie sie das lösen und um Freundschaft. Das Weihnachtswunder, das haben wir tatsächlich von einer anderen Familie geschenkt bekommen, wo das Kind schon um einiges älter ist und das ist das absolute Lieblingsbuch meiner Tochter. Wir lesen das gerade jeden Tag öfter und es ist auch ein echt nettes Buch. Da geht es um die Weihnachtsgeschichte ja in der heutigen Zeit, aber echt schön geschrieben, genau wie Kuscheltiere quasi, Maria und Josef und den Esel treffen und im Stall dann wie das, wie, der, wie das Baby auf die Welt kommt. Ja, genau. Ist echt nett. Auch für kleinere Pippa und Pelle im Schnee oder Ole Winterwicht. Das werden wir auf jeden Fall für das nächste Baby dann kaufen. Ähm, Gerade für unsere Tochter ist es jetzt schon fast, würde es jetzt sich bestimmt auch noch freuen, aber wir brauchen ja auch noch irgendwann äh, Bücher, die wir kaufen wollen für das nächste Kind. Dann zwei Bücher, die ich entdeckt habe und die ich auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren mal anschaffen möchte. Und wie feierst du? Weihnachtsgeschichten so bunt wie die Welt und die schönste Zeit Weihnachten in aller Welt. Also beides Geschichten, wie einfach so in anderen Teilen der Welt Weihnachten gefeiert wird. Dann, das habe ich heute entdeckt, Tiger und Bär ist Weihnachtezehren von Janosch. Wir mögen, ähm, wir haben ein Janosch-Buch noch aus der Kindheit, von meiner, von meiner Mama quasi, aus der Kindheit. Und das mag unsere Tochter total gern. Und das würden wir, deshalb dachte ich, das könnten wir auch noch schenken. Die Klassiker, guck mal, Madita ist schneit, Patterson kriegt Weihnachtsbesuch oder Weihnachten in Bullerbü oder Pippi feiert Weihnachten, gibt es, glaube ich, auch. Ähm, haben wir nicht, aber wird, wird sicher auch die nächsten Jahre noch das ein oder andere Buch bei uns dazukommen. Weihnachten im Holunderweg soll auch sehr schön sein, gerade aber für ältere Kinder, da ist schon sehr viel Text drin. Und es ist auch sehr dick, das Buch. Und ein, ähm, eine Idee, die ich schon in der Folge mit dem Adventskalender geteilt habe, ist der, das, der, der Adventskalender, von Stadthauskinder. Das sind 24 kleine Geschichten von ganz unterschiedlichen Familien an einem großen Stadthaus, was sehr divers geschrieben ist und ja, oder wo einfach sehr diverse Familien vorkommen oder Kinder. Und da bin ich schon gespannt. Ich habe noch nicht wirklich reingespickelt, aber das wird es bei uns jetzt auch im Advent geben. Jeden Abend eine kleine Geschichte. Und was wir auch immer sehr gerne mögen, ist, sind die Bücher von Familie Maus. Und da gibt es auch im Winter Familie Maus im Schnee. Und bei mir in der Krippe sind äh, die Bücher von Pip und Posi immer sehr beliebt. Ich ja, weiß nicht so genau, was ich von halten soll, aber die Kinder lieben es und suchen sich das immer aus. Und wir haben gerade so eine kleine Buchausstellung bei uns da in der Krippe und da haben wir uns jetzt auch einige dieser Pip-und-Posi-Bücher von der Winterzeit angeguckt. Es gibt eben, glaube ich, Weihnachten und mit ähm, Schnee. Ich weiß nicht, ob es noch eins gibt. Aber die sind auf jeden Fall für die Kinder ganz beliebt. Und gerade eben für die Kinder so von 1 bis 3 sehr schön. Die haben einfach immer einen ganz, ganz guten Alltagsbezug. Und das Weihnachtsbuch ist wirklich echt nett, wo... Ähm, der Pip die ganze Weihnachtsdeko vom Baum isst, weil die ähm, essbare Weihnachtsdeko ähm, an auf den Tannenbaum machen und dann ist ihm irgendwann ganz schlecht und dann machen sie aber basteln sie doch was für den Weihnachtsbaum. Mhm. Ja, fand ich, fand ich auch doch sehr nett. Ja, genau. Ja, das waren so meine Ideen für, für den Winter, wie wir den schön gestalten können. Ähm, langsam, achtsam und ja, eine Wohlfühlstimmung einfach erschaffen. Aber genauso, dass es sich für euch schön anfühlt und stimmig und eben nicht zu viel. Und es geht nicht um Zeug in der Weihnachtszeit, es geht um die Zeit zusammen. Deshalb sucht euch vielleicht ein oder zwei Aktivitäten, Bastel oder Backanregungen aus und könnt die dann eben nutzen und machen. Und der Rest kann einfach die nächsten Jahre folgen oder keine Inspiration für andere Familien sein. Aber genau, weniger ist mehr. Denkt daran und einfach immer nur so, wie es für euch stimmig anfühlt und schön. Und ja, ich wünsche euch eine ganz wundervolle, ganz wundervolle Winterzeit, Weihnachtszeit, dass ganz viel Lichter bei euch im Leben leuchten und... Ja, euch von innen wärmen in dieser kalten Zeit und schicke euch ganz viel Wärme und ganz viel Licht und Liebe und freue mich schon auf nächste Woche, deine Mona.